0: 1898 a nadie Cosas de España Durruti Primera parte. En plena Primera Guerra Mundial, en octubre de 1916, la Dirección General de Seguridad en Madrid, recibe un telegrama de la prefectura de París. Un anarquista peligroso ha atravesado la frontera en San Sebastián. ¡Stop! Quiere quedarse en Madrid. ¡Stop! De inmediato se activan las alarmas. Aquel peligroso anarquista era León Trotsky y había acabado en España contra su voluntad. En realidad Francia se lo quitaba de encima por insistencia de su aliado ruso y acusándolo de germanofilia. Pero eso la policía española no lo sabía. Puede que, sabedores de la sensibilidad especial de la policía de este lado de los Pirineos para con los sospechosos de anarquismo, la gendarmería francesa lo despachara de ese modo para asegurarse un trato preferente de España en el destierro europeo de Trotsky. En efecto, el anarquismo era, desde el último tercio del siglo XIX, un gran problema para las monarquías europeas, especialmente para las dos consideradas como más débiles, desde la perspectiva del Estado, de sus organizaciones socioeconómicas y políticas. La rusa y la española. Anarquistas rusos habían matado a un zar, a primeros ministros, a generales. Anarquistas españoles y franceses habían intentado lo mismo con reyes españoles, con los dos Alfonsos, en París y en España. El anarquismo era una amenaza seria que había llevado al Estado al límite, forzando una tensión social en los cinturones industriales de Madrid y de Barcelona, en particular en esta última, entre la policía, sindicatos y grupos de acción cada vez mejor organizados en la preparación de huelgas revolucionarias, atentados contra fábricas, emboscadas, etcétera. La acción y la reacción había subido de tono al punto de hacer famosas circunstancias como la célebre ley de fugas, que permitía, de facto, ejecuciones extrajudiciales de anarquistas sospechosos de terrorismo enredadas y operaciones policiales, o también los conocidos procesos judiciales, apresurados y de dudosas garantías, así como la aplicación rigurosa de la pena de muerte, por lo general mediante el garrote vil, a los culpables de actos terroristas particulares o masivos. Era, en realidad, una guerra. Una guerra contra el Estado. Una guerra de naturaleza internacional, total, hiperviolenta, localizada, simbólica y subversiva el precedente de todo terrorismo europeo posterior. Las células terroristas de anarquistas tenían un carácter internacional. A menudo se componían de individuos cuya vida era una dedicación exclusiva a la agitación y a la propaganda. Iban y venían desde Italia a España, pasaban clandestinamente de París a Londres... Viajaban en kilométricas aventuras furtivas desde Bruselas a la península ibérica con documentos falsos, en actividad idéntica a la que, por ejemplo, podemos constatar ahora en el terrorismo yihadista, que hace proselitismo por todos los canales a su disposición y se mueve casi indetectablemente por entre las fronteras de los países de Europa Occidental». Entre 1893 y 1916, el año en que Trotsky visita brevemente España, el terrorismo anarquista había causado tres masacres indiscriminadas, dos en Barcelona, el atentado del Liceo y el del Corpus, y una en Madrid, al paso del cortejo nupcial de Alfonso XIII. Terroristas anarquistas asesinaron en ese lapso temporal a dos jefes del gobierno español y atentaron infructuosamente contra otro. Atacaron también a diversas autoridades policiales y militares. Y más allá, antes y después de esa fecha, el anarquismo estuvo en la raíz de motines tan célebres como el levantamiento campesino de Jerez en 1892 o la Semana Trágica de Barcelona en 1909. También, por supuesto, en el posterior asesinato de Eduardo Dato en 1921. Un saldo cruento, cuyo origen directo está en la teoría de la propaganda por el hecho, inspiración del anarcosindicalismo europeo que abrió la veda al terrorismo magnicida. E indirectamente claro en la incidencia que los apóstoles de la idea, en mayúsculas, tuvieron en el imaginario colectivo de campesinos y obreros industriales urbanos desde finales de la década de 1860. 1868 fue un año crucial en la historia de la España moderna. Ese año se produce la gloriosa la revolución que destrona a Isabel II con la pretensión de establecer un régimen político homologable a la tradición democrática liberal burguesa europea. Esta revolución dio pie, sin embargo, a un lustro turbulento marcado por el asesinato de Prim, el reinado fallido de Amadeo de Saboya, los once caóticos meses de la Primera República la sublevación independentista en Cuba, la Tercera Guerra Carlista o la rebelión cantonal por todo el país. En los albores de todo esto llega a España el primer apóstol de la teoría anarquista. Está bien dicha la palabra apóstol. Hans Magnus Enzersberger en su libro El corto verano de la anarquía, vida y muerte de Derruti, los llama así, apóstoles de la idea, a todos los discípulos españoles de aquellos primeros teóricos extranjeros que, según sus palabras, recorrían a pie el país, a lomo de burro y en carromatos, sin un céntimo en el bolsillo. Los trabajadores los alojaban y les daban de comer. Así se inició un masivo procedimiento de aprendizaje, dando una base ideológica y una firme estructura organizativa al movimiento espontáneo del proletariado rural en Andalucía, donde el anarquismo español echó sus primeras raíces, fomentando en los pueblos las ingenuas, aunque firmes, esperanzas de una pronta y completa revolución. Este primer apóstol anarquista extranjero que llegó a Madrid en 1868 era Giuseppe Fanelli, un italiano de 40 años, ingeniero, que tenía, según Neinzes una barba negra y ojos relampagueantes, y era alto y manifestaba una serena determinación. Su voz tenía un tono metálico y su expresión se adaptaba perfectamente a lo que decía. Cuando hablaba de los tiranos y explotadores, su acento era iracundo y amenazante, y cuando se refería a los sufrimientos de los oprimidos, su tono expresaba alternativamente tristeza, dolor y aliento. Lo extraordinario del asunto es que no sabía hablar español, hablaba en francés o en italiano. Fanelli estuvo tres o cuatro noches encendiendo algunos elegidos cafés de Madrid, inflamando a una audiencia compuesta en su mayoría por tipógrafos y trabajadores de pequeñas imprentas de la ciudad. españoles se quedaban arrobados ante su elocuencia y entendían su mensaje porque algunos chapurreaban francés y otros inferían de aquella manera giros y expresiones italianas que les recordaban a su propia lengua. Entonces no lo sabía nadie, pero Fanelli había sido enviado a España por Bakunin y su Asociación Internacional de Trabajadores. El éxito de esta doctrina revolucionaria fue inmediato y sensacional, dice Heinz El anarquismo se extendió entre los trabajadores rurales e industriales del oeste y del sur de España, como un fuego en la pradera. Ya en su primer congreso de 1870, el movimiento obrero español se había declarado a favor de Bakunin y contra Marx, y dos años más tarde la Federación Anarquista reunió en su Convención de Córdoba a 45.000 miembros activos. Las insurrecciones campesinas que se extendieron por toda Andalucía estaban dirigidas, sin duda, por anarquistas. España es el país, el único país del mundo, en el cual las teorías de Bakunin se convirtieron en un poder real. Los anarquistas, continúa el autor alemán, mantuvieron hasta 1936 el control del movimiento obrero español. No solo eran los más numerosos, también eran los más militantes. 28 años después de que Fanelli sembrara la semilla del anarquismo en España, nació en León, un 14 de julio de 1896 la estrella más brillante del extenso y violento firmamento anarquista español Buenaventura Durruti. León era, según la enciclopedia británica del año 1900 obispado y capital de la provincia homónima situada sobre una colina a 851 metros sobre el nivel del mar en la confluencia de los ríos Toríos y Bernesga de donde nace el río León tiene 15.580 habitantes y por ella pasa el tren rápido Madrid-Oviedo el barrio antiguo con la catedral y otros edificios medievales está rodeado por las murallas de la ciudad este no ha perdido sus aspectos característicos sigue la británica a pesar de la renovación arquitectónica que se produjo en la segunda mitad del siglo XIX en la misma época se formaron, fuera de los muros de la ciudad, nuevos suburbios, donde habitan obreros industriales, atraídos por el establecimiento de una fundición, una fábrica de material de ferroviario, una industria química y una fábrica de artículos de cuero. Así, León está formada por dos ciudades, concluyen los enciclopedistas, una antigua y clerical, y otra nueva e industrial. Es una precisión importante, porque define las condiciones materiales de la vida de la capital provinciana en la que abre los ojos al mundo, Durruti. José Buenaventura Durruti nace en esa león nueva e industrial, en el barrio de Santa Ana, un barrio proletario, según el anarquista español Diego Abad de Santillán. Es el segundo hijo de Santiago Durruti, de origen vasco-francés, y de Anastasia Domínguez, de ascendencia catalana. Su padre era un curtidor metido a ferroviario tras ser despedido por participar en una huelga de curtidores en el año 1903. No obstante, fue muy estimado en la ciudad según las fuentes, ocupando al final de su vida el cargo de adjunto del Consejo Superior durante la alcaldía de Raimundo del Río, durante la dictadura de Primo de Rivera. Según el portal memorialibertaria.org, el abuelo paterno Lorenzo Durruti es un curtidor oriundo de Laburdi, ciudad francesa próxima a Bayona, en el País Vasco francés. Tuvo que huir de allí y establecerse como tabernero en león Huyendo del reclutamiento obligatorio decretado por Napoleón III, esto también es importante porque sugiere un patrón en el comportamiento de los Durruti, un trazo hereditario. En eh, cita a Rosa Durruti, su hermana, para hacer un esbozo del joven Durruti. Ocho hermanos, siete hombres y una mujer. De profesión mecánico, a los cinco años ingresó en la escuela primaria de León. Siempre fue un buen alumno, inteligente, un poco travieso, pero de buen carácter. Asistió a la escuela dominical de los Padres Capuchinos de León, donde obtuvo varias distinciones y diplomas. Continúa Rosa Durruti. Desde 1910 hasta 1911 trabajó en el taller del señor Melchor Martínez por un jornal de veinticinco céntimos. Me acuerdo, dice Rosa, que no estaba satisfecho porque el sueldo le parecía muy poco. Mi madre no compartía su opinión y le decía que allí aprendería una profesión útil, que además le permitiría independizarse. Por aquel entonces él asistía a la escuela nocturna. Su tiempo libre lo empleaba casi siempre en leer y en estudiar. No deja de ser una curiosa coincidencia histórica que el siguiente trabajo de Durruti, eh, del Durruti adolescente hasta 1916 fuese en una fundición privada, una fundición propia de un tal Antonio Miaja. Hagamos una prognosis y viajemos veinte años adelante en el tiempo, a Madrid, a Madrid en 1936. Durruti encuentra allí la muerte, defendiendo la ciudad a las órdenes de otro Miaja del general José Miaja, el famoso defensor de Madrid. Pero volvamos a León, porque dice Rosa Durruti que el joven Buenaventura luego se presentó a un examen práctico en la compañía ferroviaria del norte de España y obtuvo allí un puesto de mecánico en 1916. Después de la huelga de 1917 fue despedido. Se marchó entonces de España y viajó hasta París, donde permaneció hasta veinte. Después de esa fecha regresó y trabajó en el montaje del lavadero de carbón de la mina de Matallana de Torío, en la provincia de León. Al llegar a la edad reglamentaria para cumplir el servicio militar, se encontraba Durruti de nuevo en París. Fue inscrito entonces en la lista de reclutas prófugos. Y al regresar a España fue arrestado en San Sebastián. Como era grande y fuerte, dice su hermana, lo destinaron a la artillería de plaza, pero debido a una hernia fue declarado inepto para el servicio militar y dado de baja. Según su hermana Durruti, nunca hablaba de política ni de ideología en su casa y le profesaba verdadera idolatría a su madre. En palabras textuales de Rosa Durruti, mucho cariño. Mezcla de gran respeto y de profunda veneración. Les decía siempre a sus hermanos que buscaran un trabajo decente y que no se metieran en pleitos para que su madre tuviera una vida tranquila. El historiador británico Hugh Thomas consideraba a Durruti un personaje que Dostoyevsky habría estado orgulloso de crear. Florentino Monroy, un compañero de andanzas juveniles, es citado en el libro de encesberger y aclara el primer gran momento de su historia como hombre de acción. Fue en 1917, en la huelga revolucionaria contra el gobierno de Dato, organizada por la UGT y el PSOE. Durruti estaba, según Florentino Monroy, en los ferrocarriles, acomodado por su padre a los 16 o 17 años, en aquel tiempo aquello era una bicoca, porque representaba un jornal seguro, un trabajo seguro y de mecánico. Según Monroy, Durruti había entrado en contacto con obreros asturianos unos años antes, en la fundición de Miaja. Con ellos, Hablaba de cuestiones sociales, los escuchaba con atención, porque se daba cuenta, dice Monroy, de las injusticias. Veía a aquellos hombres subir caminando a Asturias los fines de semana para comer con sus familias y luego regresar bajar es abajo, otra vez a León y otra vez a pie. Ya formaba parte de un RUTI, de un sindicato. Estaba afiliado en los metalúrgicos de la UGT de León. La agujete de León era la encargada de inflamar el ánimo revolucionario durante la huelga de agosto de 1917. Fue su bautismo de fuego como hombre de acción. Vacuninista desde su implantación, el anarquismo español estaba compuesto, según cuenta Tomás, en su monografía clásica sobre la guerra civil española, por hombres a los que les parecía que acababa de proclamarse una nueva verdad. El Estado debía disolverse en comunas autónomas, bien de naturaleza municipal o bien de organización gremial, y los principios de obediencia y de autoridad debían ser destruidos. Toda colaboración, por tanto, con parlamentos o con gobiernos, por supuesto con la religión, entendida esta como jerarquía eclesiástica, era un ultraje a la idea. Proscritas las internacionales por el gobierno antes de la restauración canovista, el anarquismo español y su nostalgia de la independencia comunal campesina se testó en las sublevaciones cantonales durante la Primera República. Ya imbuidos de un sentido autodidacta por la experiencia original de las escuelas, que aquellos pioneros, a modo de misioneros religiosos en tierras americanas precolombinas, organizaban en sus predicaciones por el campo, los anarquistas españoles incorporaron, además, un espíritu de disciplina personal, austeridad y laconismo, que incluía el rechazo al alcohol e ideas muy novedosas acerca del amor libre. La oposición al matrimonio convencional y en general a la constelación de valores morales tradicionales de la clase media y alta, rasgos que aparecían comúnmente ligados al mileniarismo mesiánico, de las profecías anarquistas acerca del fin del mundo burgués, y también a una extraña santidad personal. Dice Tomás que por todo el sur de España, sin embargo, durante los años 80 y 90, y el primer decenio del siglo XX, el anarquismo siguió propagándose como si fuera una religión, acosado por las persecuciones o por el hambre, pero nunca vencido. Cada vez con mayor cantidad de trabajadores agrícolas convencidos de que un día, quizá después de la próxima incautación de tierras, se derrumbaría el edificio de la vieja España, con curas y terratenientes, y llegaría el mundo del amor, y de la redistribución de la tierra. Los que habían sido bandoleros en la década de 1840 se hicieron anarquistas en la de 1880. Muchos campesinos aprendieron a leer gracias a la enseñanza anarquista, y era lógico que creyeran sin reservas casi todo lo que leían en las octavillas mal impresas de Bakunin y de Proudhon. Cuando descubrían que Bakunin había dicho que no se ganaría el Nuevo Mundo hasta que se hubieran estrangulado al último rey con las tripas del último cura, les entraban deseos de comprobarlo, dice Tomás, Con una pistola y con una enciclopedia, ¿no podían conseguirlo todo? Ese talante milenario, concluye el historiador británico, producto de la clandestinidad, seguiría existiendo mucho tiempo al llegar la época de la libertad de asociación. Esta línea de acción se acomodaba estupendamente al carácter de Durruti, poco partidario ya a esas alturas de su vida, de los arreglos pacíficos, de las reformas. Durruti pertenecía al proletariado urbano, además en una ciudad donde el acceso a los estudios superiores a través de la iglesia, le abría un horizonte algo más amplio que a esos otros anarquistas del campo andaluz o del levante hortelano y marinero que pintaba en sus cuadros Sorolla. Sin embargo, según Florentino Monroy, Durruti prefería trabajar. Monroy, criado en la casa de los Durruti como otro hijo más, dada la condición de huérfano, cuenta que él y Durruti, de pequeños, eran balas perdidas. Los vecinos decían que éramos incorregibles, que no había esperanza, que de nosotros no saldría nada bueno, que éramos unos degenerados, unos bandidos o algo así. Robaban en las huertas y, según Monroy, Durruti se empeñaba en repartirlo todo entre los pilluelos, no dudando en encararse con algún propietario que lo sorprendiera en faena. «La finca es mía», cuenta Monroy, que le petó una noche uno, a lo que Durruti contestó «¿Y dónde está la mía? Porque yo no tengo ninguna?». En la gran huelga de 1917, Cuenta Monroy que Durruti dirigió los combates que en agosto de aquel año se registraron en León entre la Guardia Civil, el Ejército y un grupo de sindicalistas liderados por aquel veinteañero ferroviario que ya había sobrepasado con mucho el tiempo en el que debía ser llamado para cumplir con la mili. Fuimos, cuenta Monroy, los primeros en activar la situación para que el sindicato no se empantanara. Teníamos algunas armas, nada extraordinario Pero lo suficiente para darles un susto a los soldados El gobierno nos echó encima al ejército Nosotros provocamos esa violencia Ellos habían ocupado la estación La estación estaba al otro lado del río Viniendo desde la ciudad Era de noche, vimos relucir las monturas de los soldados Y enseguida se armó ¡Bang! ¡Bing! ¡Bang! Pronto tuvimos a la Guardia Civil detrás. No podíamos hacer nada con nuestros pequeños revólveres. En el centro de León elegimos unos postes de alta tensión, altísimos y muy bien situados, con los árboles alrededor. Nos subimos a los pilones con las gorras y los bolsillos llenos de piedras. Nos escondimos bien y desde arriba se las tiramos a los policías. Los guardias civiles estaban locos. No sabían de dónde venían las piedras. Al chocar estas contra el empedrado, saltaban chispas en la oscuridad. Piedras, piedras por todos lados. Los policías cargaron con los caballos contra la gente. A nosotros no nos pescaron. Era casi una pequeña guerra. Nos divertimos bastante. El gobierno de Dato sobrevivió. Y después de la guerra vino la componenda cuenta en Zersberger, en su biografía coral de Durruti que los más destacados beligerantes en la fallida huelga fueron luego señalados por la mayoría de los, como el autor alemán señala, respectivamente socialdemócratas Durruti y sus compañeros dice en Zersberger, se habían tomado la huelga demasiado en serio sin comprender en su entusiasmo juvenil que todo el movimiento huelguístico no era más que un ardiz de los grandes jerifaltes, Largo Caballero, besteiro, Anguiano, Saborit... Los dirigentes socialdemócratas habían fraguado la huelga con el único propósito de entregar a la patronal ferroviaria, atados de pies y manos, a los obreros cuyas acciones, dice el escritor alemán, habían escapado por un instante a su control. Ruti y otros 400 ferroviarios, partidarios de la lucha revolucionaria, fueron despedidos. Sin trabajo, marcado, era la hora de abandonar León. Seis años antes se había fundado en Barcelona la primera organización sindical obrera exclusivamente anarquista, la Confederación Nacional del Trabajo. Un sindicato, según lo describe Hugh Thomas, cuyo brío y violencia llamaban la atención. Sus técnicas eran el sabotaje, los disturbios, el antiparlamentarismo y sobre todo la huelga general revolucionaria, concienzudamente planeada y llevada a cabo sin piedad, que se convirtió en la esperanza fundamental de los trabajadores españoles como medio de lograr el objetivo del comunismo libertario. En agosto de 1917, Europa seguía consumiéndose en una guerra interminable que conducía a motines en el frente, deserciones masivas y algaradas en los centros de reclutamiento de medio mundo. Había un ambiente apocalíptico que recorría el continente desde Petrogrado, donde una revolución había derrocado al zar, hasta Cádiz, provincia fermentada con la siguiente revolucionaria desde los disturbios de Jerez, y la conspiración anarquista de La Mano Negra. Literatos españoles como Baroja o Blasco Ibáñez habían reflejado esa atmósfera finisecular, cargada de dinamita, cócteles molotov, violencia, individualismo, miseria y superstición, en novelas como Aurora Roja, La Bodega o La Catedral. Durruti tenía entonces 21 años, pero ya estaba preparado para ser el héroe trágico del anarquismo español clásico.